0: Hallo und herzlich willkommen bei Global Lokal, dem Podcast des Eine-Welt-Landes-Netzwerks mecklenburg vorpommern Mein Name ist Nathalie Nadaboni. Nath Gerechtigkeit, sozial, global, klimaneutral, das ist dieses Jahr das Motto von Weltwechsel und damit von über 70 Veranstaltungen im ganzen Bundesland. Weltwechsel findet dieses Jahr vom 5. bis zum 27. November statt und alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes verlinkt. Um globale und soziale Gerechtigkeit geht es auch in dieser Folge von unserem Podcast, nämlich um Impfgerechtigkeit oder Impfungerechtigkeit in Sachen Covid-19. Darüber spreche ich mit unserem Gast, mit Jens Martens vom Global Policy Forum. Das Global Policy Forum ist eine internationale NGO mit Sitz in New York und Bonn und das Global Policy Forum hat aus zivilgesellschaftlicher Sicht maßgeblich an der Erarbeitung der Agenda 2030 mitgearbeitet und auch mitgeschrieben. Und seither begleitet diese NGO diesen Umsetzungsprozess der Agenda 2030 kritisch und hat dazu auch viel publiziert, auch das findet ihr in den Show Notes verlinkt. Geschäftsführer ist unser heutiger Gast Jens Martens. Und das Gespräch mit ihm habe ich schon im September anlässlich unseres Partnerschaftsfachtages in Schwerin geführt. Da hat er nämlich dankensweise einen Vortrag gehalten. Jetzt wünsche ich euch viel Erkenntnisgewinn und gutes Hören mit Jens Martens zum Thema Impfgerechtigkeit. Wir sind ja hier. In der Situation, dass die Politik versucht, Anreize zu schaffen mit Händen und Füßen, die Menschen noch zum Impfen zu bewegen, die es bisher noch nicht getan haben. Inzwischen ist es so, dass Auffrischungsimpfungen, dritte Impfungen ähm, schon angeboten werden für über 80-Jährige, über 70-Jährige. Ich glaube, ich habe gelesen, Schleswig-Holstein sogar schon für über 60-Jährige neuerdings. Und ähm, Fakt ist aber, dass auf dem afrikanischen Kontinent gerade mal drei Prozent der Menschen geimpft sind Und wenn ich die Zahlen noch so einigermaßen richtig im Kopf habe, dann haben sich die zehn reichsten Länder der Welt etwa 70 Prozent des Impfstoffes schon mal gesichert. Also eklatante Ungerechtigkeit.
1: Genau, das ist das große Problem. Das stellen wir seit Beginn der Corona-Krise eigentlich im letzten Jahr fest, dass das, was die Weltgesundheitsorganisation sich eigentlich vorgenommen hat, nämlich dafür zu sorgen, dass wirklich Impfstoffe weltweit gerecht verteilt werden, dass das konterkariert wurde von den reichen Ländern, indem die eigentlich von Anfang an über bilaterale Verträge mit Pharmakonzernen Impfstoffe gehortet haben und sich mehr als das zum Teil zehnfache ihrer eigenen Bevölkerung an Dosen gesichert haben. Das ist für die Europäische Union so, das war in Kanada so, das ist in den USA so. Und das hat zur Folge, dass die Impfstoffe vom Markt weggekauft wurden und die Länder des globalen Südens gar keine Möglichkeit haben, ausreichend Impfstoffe zu kaufen, selbst wenn sie das Geld dafür hätten. Es gibt verschiedene Probleme. Das eine Problem ist, dass sie zum Teil einfach auch gar nicht das Geld haben, um Impfstoffe zu kaufen. Das andere Problem ist aber, dass es auch gar nicht genug Impfstoffe gibt. Und in der Tat, in Deutschland reden wir über die dritte Impfung für die erste Welt. In der dritten Welt müssten wir eigentlich für die erste Impfung für die dritte Welt erst reden. Denn in der Tat in Afrika sind es weit unter drei Prozent. Also ich habe nachgerechnet, es sind in manchen Ländern noch nicht mal ein Prozent der Menschen, die dort geimpft mhm. wurden. In vielen Ländern südlich der Sahara sind es wirklich so gut wie gar keine Menschen. Und das heißt auch, dass das, was hier in Deutschland eigentlich im Moment diskutiert wird oder besprochen wird, dass die Krise irgendwann im Laufe der nächsten Monate vorüber ist und im Jahr 2022 kann man dann wieder zurück auf normal gehen, dass das eigentlich völlig aus der Realität gefallen ist. Denn es wird nicht vorbei sein, die Krise wird nicht vorbei sein. Die Krise wird in den Ländern des globalen Südens in den nächsten Jahren weitergehen. Und wir sehen in einigen Ländern, wie in Vietnam, wie in Thailand, dass dort gerade die erste Welle begonnen hat. Wir reden in Deutschland über die vierte Welle. Dort ist gerade die erste Welle mitten im Gange und das heißt, wir können nicht davon ausgehen, wenn nicht dort auch wirklich mindestens 60, 70, 80 Prozent der Menschen geimpft werden, dass die Situation sich verbessert.
0: Du hast anfangs gesagt eingangs, die WHO hat versucht dagegen zu steuern von Anfang an, beziehungsweise zumindest propagiert, dass sie es tun würde. Da spielst du wahrscheinlich auf COVAX an. Ich
1: spiele auch verschiedene Sachen an. Also eigentlich hat ja. die BHO am Anfang gesagt, wir brauchen sowas wie einen Patentpool. Das heißt, und hat auch eine Initiative dafür gestartet. Das heißt, ein Pool, in den Pharmakonzerne freiwillig ihre Patente einspeisen, kostenlos zur Verfügung stellen. Und aus diesem Pool können dann die Länder des globalen Südens vor allen Dingen dann entsprechend eben auch die Patente bekommen und können sicherlich mit Unterstützung dann Medikamente selber herstellen. So war das ungefähr auch bei der Bekämpfung von HIV-AIDS. Auch dort war es am Anfang so, dass die Medikamente einfach sündhaft teuer waren, weil die großen Konzerne die Monopole dafür hatten. Und sobald es einen solchen Patentpool gab und Generika produziert werden konnten, sind die Preise deutlich runtergegangen. Und seitdem ist auch die Situation besser, als sie noch vor 10, 20 Jahren war. Und sowas ähnliches sollte eigentlich auch im Bereich der Bekämpfung von Corona, Covid-19 passieren. Es gibt einen solchen Patentpool, 40 Länder haben sich dafür eingesetzt, ihn einzurichten. Es gibt ihn, äh, auch einige Länder des globalen Nordens sind dabei, aber Deutschland ist nicht dabei, die USA sind nicht dabei, aber man muss sagen, auch China und Indien sind nicht dabei. Das heißt, gerade die Länder, in denen äh, die äh, Impfstoffe produziert werden, sind nicht dabei, weil ihre Pharmakonzerne einfach gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Und deswegen gibt es diesen Pool, aber es ist nichts drin. Und dann hat die WHO gesagt, okay, dann müssen wir eine andere Strategie fahren und äh, gründen praktisch zusammen mit äh, Gavi, das ist diese globale Impfkampagne, und anderen eine Initiative, die sich COVAX nennt. Und äh, in die praktisch äh, die reichen Länder Geld äh, einspeisen, um aus äh, dem Fonds dann Impfstoffe bei Pharmakonzernen zu kaufen, um sie dann in die, vor allen Dingen in die 92 ärmsten Länder der Welt äh, zu weiter zu verkaufen bzw. kostenlos abzugeben. Das ist passiert. COVAX gibt es. COVAX hat eine relativ hohe Summe an Mitteln inzwischen eingesammelt. Knapp 10 Milliarden US-Dollar. Davon hat auch Deutschland über eine Milliarde gegeben. Aber das Problem ist, das reicht halt nicht. Das reicht nicht, auch nicht annähernd, um die Menschen in den 92 ärmeren Ländern zu impfen. Das Ziel bei Covax ist jetzt, dass wenigstens 20 Prozent der Menschen geimpft werden. Aber 20 Prozent reicht halt schlichtweg nicht. Und auch diese 20 Prozent können nicht geimpft werden. Covax will eigentlich bis Ende des Jahres zwei Milliarden Impfdosen verteilt haben. Stand heute ist, dass sie ungefähr 250 Millionen verteilt haben, weil eben unter anderem einfach nicht genug Impfstoff auf dem Markt ist, weil die reichen Länder die Impfstoffe gehortet haben. Deswegen hat jetzt Kovacs äh, gesagt, okay, wenn wir sie nicht selber kaufen können, dann wäre vielleicht die dritte Möglichkeit, äh, dass die reichen Länder ihre überschüssigen Impfstoffe spenden. Das heißt, COVAX wird so zu so einer Art Impfstoffresterampe für die Impfstoffe, die in Deutschland keiner will oder keiner braucht. Und genau das passiert jetzt auch im Moment. Der Gesundheitsminister Spahn hat ja angekündigt vor einigen Tagen im Rahmen der G20-Gesundheitsministertagung, dass Deutschland bis Ende des Jahres 100 Millionen Impfdosen spendet, von denen die Deutschland eben eigentlich zu viel gehortet hat. Das ist aus meiner Sicht zwar einerseits löblich, andererseits aber eben genau der äh, falsche Weg, äh, denn es geht ja darum, erstens mal eigentlich in den Ländern selbst äh, Kapazitäten aufzubauen und es geht darum, wenn diese Kapazitäten nicht aufgebaut werden, wenigstens äh, die entsprechenden Finanzmittel bereitzustellen, aber jetzt Sachspenden zu leisten, das ist wirklich die drittschlechte. Die Dritt, die Beste Lösung oder ich würde sagen fast die schlechteste, außer gar nichts zu tun. Und deswegen denke ich, es müsste eigentlich etwas anderes geben. Und darauf können wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Denn was es geben müsste, wäre wirklich, die Patente freizugeben und in den Ländern des globalen Südens entsprechend auch dann die Kapazitäten zu schaffen, damit die Länder selber Impfstoffe produzieren können.
0: Ich habe gesehen, es gibt auch eine Petition im Netz, die kann man unterschreiben. Da hatten, als ich unterschrieben habe, gerade mal 8000 irgendwas, äh, Personen in Deutschland unterschrieben, diese Petition. Mhm. Also das ist kein Thema, mit dem man äh, Wahlkampf äh, machen kann, ganz bestimmt nicht. Was bräuchte es denn, dass diese, also es geht ja, so wie ich das verstanden habe, nicht um eine völlige Aufhebung dieser Patentrechte, sondern eine zeitweise Aussetzung der Patentrechte, ne? mit Optionen, dass sie dann auch wieder in Kraft treten.
1: Genau, es gibt innerhalb der Weltge Welthandelsorganisation, der WTO, eben äh, dieses Abkommen über handelsbezogene Patentrechte-Trips und äh, der Vorschlag oder die Forderung von Ländern des globalen Südens, angeführt von Südafrika und Indien, ist, dass äh, der Patentschutz für nicht nur Impfstoffe, sondern alles, was rund um die äh, Covid-19-Krise wichtig ist, also auch äh, Medikamente, äh, Beatmungsgeräte und so weiter, der Patentschutz äh, vorübergehend aufgehoben wird, damit die Möglichkeit für die Länder besteht, eben entsprechende Produktionsmöglichkeiten äh, zu schaffen beziehungsweise die Produktionsmöglichkeiten, die sie ohnehin haben. Das gibt es nämlich, man denkt immer, die Länder des Südens sind alle so arm und haben das alles nicht. Aber es gibt in einigen Ländern äh, schon jetzt äh, Kapazitäten, um Impfstoffe zu produzieren. Natürlich in Indien, äh, die das sowieso schon machen, aber auch andere Länder haben das. Südafrika zum Teil, Senegal, Ägypten. Also es ist nicht so, dass äh, es gar nichts gibt. Aber sie brauchen natürlich gleichzeitig nicht nur dann die Patentfreigabe, sondern sie brauchen auch Technologietransfer, sie brauchen Unterstützung. Und das ist immer das Argument derer, die dagegen sind, neben dem Argument, dass man ja so viel investiert hat privat und deswegen ja auch seinen Profit daraus ziehen möchte, was ich problematisch finde, weil gerade die Unternehmen, die jetzt im Bereich Covid-19 investiert haben, die haben eben sehr, sehr viel auch staatliche Unterstützung bekommen und äh, da würden wir sagen, äh, wer viel staatliche Unterstützung bekommen hat, öffentliche Gelder bekommen hat, der soll dann auch entsprechend die Impfstoffe öffentlich äh, verfügbar zur Verfügung stellen. Ganz davon abgesehen, nebenbei gesagt, äh, dass die äh, Konzerne, die jetzt Impfstoffe produzieren, von Pfizer über BioNTech äh, bis zu AstraZeneca und anderen, äh, in diesem Jahr gigantische Gewinne gemacht haben. Also allein Pfizer hat in den ersten sechs Monaten diesen Jahres 10 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, nur wegen der, des Verkaufs von Corona-Impfstoffen. BioNTech hat 4 Milliarden Gewinn gemacht, in sechs Monaten allein. Das heißt, es ist nicht so, dass die nicht auf ihre Kosten gekommen sind schon längst. Und es wäre eigentlich nicht nur eine moralische, sondern auch eine politische und eine ganz rationale, ja, eine, eine Notwendigkeit wirklich jetzt diese Impfstoffe freizugeben weil es ja auch in unserem eigenen Interesse ist dass dann in den Ländern des globalen Südens ausreichend die Menschen geimpft werden damit nicht weitere Varianten entstehen die dann wieder nach Deutschland zurückkommen und wir hier in Deutschland auch wieder von vorne anfangen müssen also wie gesagt es geht um eine Freigabe eine vorübergehende Freigabe des Patentschutzes über 100 Länder haben das gefordert die USA haben sich angeschlossen genau. inzwischen ja. Aber die Europäische Union, Deutschland blockieren weiterhin innerhalb der Welthandelsorganisation und halten wir für einen Skandal. Es gibt inzwischen weltweit wirklich eine große Kampagne für ein People's Vaccine, wie das dann heißt, wo wir und viele andere sagen es ist eben auch ein Menschenrecht. Es ist nicht nur eine Frage von Charity, es ist ja. nicht nur eine Frage, dass man jetzt was Gutes tut, ja. sondern äh, es gibt eben das Menschenrecht äh, auf Gesundheit, es gibt auch innerhalb der Ziele für nachhaltige Entwicklung die Verpflichtung äh, der Staaten in SDG 3, äh, genau äh, Medikamente und Impfstoffe kostengünstig für alle Menschen in der Welt äh, bereitzustellen und dieses Menschenrecht und diese Verpflichtung aus den SDGs, die verletzt werden jetzt äh, von den Staaten des Nordens und Deutschland. Eben auch verletzt.
0: Aber jetzt vielleicht doch mal eine naive Zwischenfrage. Es ist ja die Bundesregierung, die sich da ja jetzt auch querstellt. Warum tut sie das?
1: Weil die Bundesregierung natürlich ein Interesse hat, dass ihre eigene Pharmaindustrie floriert, dass gerade die Unternehmen, die jetzt auf dem aufsteigenden Ast sind, wie die neuen Bio- pharmaunternehmen die, die mit neuen methoden auch arbeiten eben äh, möglichst äh, prosperieren und, und das
0: liegt schwerer
1: und das wiegt äh, offensichtlich im moment noch schwerer als äh, wirklich äh, die menschenrechte einzuhalten und äh, das ist bedauerlich und wir versuchen auch mit der Bundesregierung darüber zu reden und sie zu überzeugen, dass das der falsche Weg ist. Aber im Moment hat sie sich noch nicht überzeugen lassen. Wie gesagt, mit dem Argument, dass sie sagen, es hängt doch gar nicht an den Patenten, sondern es hängt doch an dem technischen Know-how in den Ländern. Und die Länder können ja auch die Patente erwerben und können dann produzieren, aber sie haben ja gar nicht die Möglichkeiten zu produzieren. Da sagen wir und viele Länder des Südens selber auch, das stimmt zum Teil. Aber das muss ja nicht so sein. Und wenn man schon vor einem Jahr angefangen hätte, zum Beispiel Produktionskapazitäten in Ländern des globalen Südens aufzubauen, entsprechenden Technologietransfer zu unterstützen, dann wäre man nach einem, Monat, nach einem Jahr jetzt schon viel weiter. Das heißt, es wurde auch schon leider viel Zeit verpasst, ist viel Zeit verloren gegangen, die man hätte nutzen können, um entsprechende Produktionskapazitäten in Ländern wie Südafrika, wie Senegal, wie Ägypten, wie auch in arabischen Ländern und in Indien sowieso aufzubauen und zu unterstützen. Ich hatte schon gesagt, zum Teil gibt es diese Kapazitäten schon. Natürlich jetzt nicht für Covid-19-Impfstoffe, aber für andere Impfstoffe. Das heißt, es ist nicht so, dass das Know-how zur Produktion von Impfstoffen nicht da ist. Denn das machen gerade Länder Afrikas seit Jahrzehnten, dass sie impfen. Das, da da gibt es seit Jahrzehnten die verschiedensten Impfkampagnen. Und gleichzeitig sehen wir aber in Deutschland zum Beispiel, in Marburg, dass dort innerhalb von ein paar Monaten oder vielleicht maximal einem Jahr jetzt eine neue Fabrik aus dem Boden gestampft wurde mit der entsprechenden Technologie, um dort jetzt äh, auch Impfstoffe zu produzieren. Und Ähnliches könnte man sich durchaus vorstellen in einem ähnlichen Zeitrahmen auch äh, für Länder des globalen Südens. Also zu sagen, das geht nicht, die äh, sind zu arm, die können das alle nicht und haben nicht das technische Know-how, das finde ich äh, hat schon ein bisschen was äh, fast paternalistisches und äh, neokoloniales.
0: Du hast gesagt noch, glaubst du es ist eine Frage der Zeit, ähm, bis das passieren wird?
1: Sagen wir mal so, es ist ja jetzt schon so, dass entsprechend äh, Produktionskapazitäten aufgebaut werden.
0: Achso, Entschuldige bitte, ich meinte die Aussetzung der Patentrechte, die zeitweilige. Glaubst du, dass, ist, dass das funktionieren wird? Du ob hast vorher die Analogie zu den Aids-Impfstoffen bzw. Äh, Medikamenten gezogen.
1: Ich würde es mir wünschen, dass es passiert. Die Verhandlungen sind noch nicht vorbei. In Genf bei der Welthandelsorganisation finden die Verhandlungen jetzt weiter statt. Und die Frage ist halt, ob sich irgendwann die EU bereitschlagen lässt und damit auch Deutschland eben äh, diese vorübergehende Aussetzung äh, der Patentrechte, diesen TRIPS-Waiver mit zu unterstützen. Wir würden uns das ja wünschen. Der Druck steigt auch von zivilgesellschaftlicher Seite. Und ich glaube auch, der Druck steigt einfach äh, aus der Sache heraus. Weil wie ich gesagt habe, wenn man merkt, dass äh, sich in Ländern Afrikas, auch Asiens, auch in einigen lateinamerikanischen Ländern äh, immer neue Varianten von Covid-19 bilden, die dann wieder zurückfallen und äh, zurückkommen äh, zu uns und äh, gegen die möglicherweise die gegenwärtigen Impfstoffe auch nicht äh, gewappnet sind, äh, dann wird man merken, dass es schon Sinn macht, äh, wirklich äh, die Menschen weltweit äh, durchzuimpfen und äh, das ist ja schon ein geflügeltes Wort, aber äh, man sagt ja auch, äh, die Welt ist nicht sicher, solange nicht wirklich äh, jeder sicher ist oder man, die Krise ist nicht vorbei, solange die Krise nicht wirklich in jedem Land der Welt vorbei ist und genau darauf müssen wir hinarbeiten. Und da ist äh, die Aussetzung des... Äh der TRIPS-Waver, die Aussetzung der Patentrechte, ein Instrument. Es ist nicht das Einzige, es reicht bei weitem nicht all aus. Also es würde nicht ausreichen, nur zu sagen, okay, dann habt ihr jetzt das Patent, seht doch, was er macht damit. Sondern es muss natürlich auch um Technologietransfer, um eine finanzielle Unterstützung gehen. Es muss auch darum gehen, wirklich zu sagen, okay, eigentlich müssten Impfstoffe durchgängig kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Denn äh, es ist ein Menschenrecht. Das heißt, es kann nicht sein, dass die Länder, Länder, die sich das nicht leisten können, dann eben dann am Ende doch die Dummen sind. Denn wir müssen davon ausgehen, das sehen wir eben jetzt auch in Deutschland schon, dass das auch eine Pandemie ist, die nicht in einem Jahr vorbei ist, sondern es wird eine Pandemie sein, die ähnlich, man soll es ja nicht mit Grippe vergleichen, aber die ähnlich in Schüben weiterkommen kann und wo es eben diese Booster, diese Auffrischungsimpfungen über Jahre geben muss. Wenn das aber so ist, dann heißt das, dass die entsprechenden Gesundheitsbudgets auch über Jahre entsprechend belastet sein werden. Das können wir uns in Deutschland gerade noch leisten. Das können sich aber Länder wie Simbabwe oder Mosambik oder Botswana eben nicht so ohne weiteres leisten. Die, deren Gesundheitssysteme wurden in den letzten Jahren ohnehin schon äh, tot gespart fast, weil sie über ihre, wegen ihrer hohen Verschuldung eben eigentlich äh, gar nicht die öffentlichen Mittel haben, um ausreichend äh, Gesundheitsfinanzierung äh, betreiben zu können.
0: Was denkst du, kann für eine Form von Druck oder von Aktivität aus der Zivilgesellschaft kommen? Und in welche Richtung soll die kanalisiert werden, um dann tatsächlich auch irgendwie zum Beispiel euch zu unterstützen oder andere zu unterstützen?
1: Also das Erste ist äh, in der Tat, dass man schlichtweg sich an solchen Petitionen, die du ja schon äh, erwähnt hast, beteiligt. Das ist äh, niedrigschwellig, aber immerhin. Das heißt, man äh, geht ins Internet und äh, schaut sich an, was gefordert wird äh, zum Thema ähm, Patentfreigabe. Medico International hat eine Kampagne gestartet, Patente töten, äh, für die Freigabe von Patenten auch über äh, Covid-19 hinaus. Denn es geht eben um die grundsätzliche Frage, ob es eigentlich okay ist, äh, dass äh, lebensnotwendige Medikamente patentgeschützt äh, sein sollten. Wir sagen, oder Medico sagt auch, nein, das sollte nicht der Fall sein. Ich äh, erinnere mich an ein Zitat von dem äh, Entdecker des polio der seine Entdeckung kostenlos zur Verfügung gestellt hat und der kein Patent angemeldet hat. Stimmt. Und er hat gesagt, nee, das will ich nicht, das soll der gesamten Menschheit zur Verfügung stehen, ich will da kein Geld mit verdienen, wir können ja auch nicht die Sonne patentieren. Und das ist eigentlich wirklich sehr, sehr vorbildlich und so sollten eigentlich, finde ich, auch andere Hersteller von solchen lebensnotwendigen Produkten agieren. Man sollte das jetzt in unserer deutschen Situation auch unseren Politikern immer wieder sagen. Und das heißt jetzt zum Beispiel im Wahlkampf auch die Kandidaten, die Bundestagskandidaten durchaus anzusprechen, bei Wahlkampfveranstaltungen zu fragen, wie haltet ihr es denn eigentlich mit der globalen Gerechtigkeit? Wie haltet ihr es mit der Impfgerechtigkeit weltweit? Das ist ein Thema, was wir schon wahrnehmen. Und das ist nicht ein Nischenthema, wie man das jetzt vielleicht immer denkt, sondern das ist was, was eben sowohl aus einer moralischen und menschenrechtlichen Verpflichtung heraus wichtig ist, aber auch letztlich aus einer sicherheitspolitischen Verpflichtung heraus. Denn wie ich schon gesagt habe, es ist auch eine Frage der Sicherheit in unserem eigenen Land, Gesundheitssicherheit jetzt in dem Fall, dass wir alle gesund bleiben und nicht über ihre irgendwelche neuen Varianten dann wieder doch anfällig werden.
0: Und das ist eben so schwierig zu verstehen, dass sich diese Logik nicht sofort erschließt. Und äh, wenn schon eben nicht dieser erste Aspekt und diese moralische Verpflichtung zieht, dass diese zweite, ähm, dieser zweite Grund, der ja wirklich unschlagbar ist, ähm, dass der nicht genau zu diesen Konsequenzen führt. Ja, ja.
1: Ich denke, deswegen muss man immer wieder den Politikern sagen, es ist eben nicht damit getan, äh, 100 Millionen Impfdosen, die man eh nicht braucht, weil man sie gehortet hat, in den Süden zu verschiffen, sondern es muss wirklich strukturell mehr passieren. Hast mehr Geld geben, aber eben auch mehr Rechte geben.
0: Hast du denn die Hoffnung, dass das vielleicht ein Vorteil, eine positive Auswirkung dieser Pandemie sein könnte, dass genau diese Fragen zwar jetzt anhand dessen durchdekliniert werden, aber natürlich ganz grundsätzlich sind und eben dann auch viel nach sich ziehen?
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass auch wegen der Pandemie jetzt sowohl in Deutschland als auch weltweit das Gespür für wachsende Ungleichheit und Ungerechtigkeiten gewachsen ist. Das heißt, wir merken ja eben, dass... Diese, dieses ganze Thema Impfstoffungerechtigkeit eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist und wir darunter eigentlich ganz viele andere sozioökonomische Ungerechtigkeiten äh, wahrnehmen, die sich jetzt durch die Corona-Krise verschärft haben, sowohl Ungerechtigkeiten innerhalb unseres Landes als auch weltweit zwischen den Ländern. Und dafür ist das Gespür, glaube ich, schon größer geworden und dafür... Äh, Darum gehen jetzt auch viele Diskussionen, was man denn dagegen tun kann, sei es über eine andere Fiskalpolitik, über eine andere Steuerpolitik, dass man wirklich die, die jetzt die Nutznießer der Krise sind, die zusätzlichen 600 Milliardäre auf der Welt, dass man die eben ein bisschen mehr besteuert, als es in der Vergangenheit der Fall war, dass man aber auch eben... Schaut, wie kann man eine andere, insgesamt eine andere Haushaltspolitik machen, um Mittel in die Bereiche zu kanalisieren, die es wirklich bitter nötig haben. Da geht es dann wirklich auch um eine Frage von einer stärkeren gesellschaftlichen Akzeptanz und des stärkeren gesellschaftlichen Respekts von. Bereichen, die in der Vergangenheit zu wenig Respekt erfahren haben. Da haben wir ja eine große Diskussion darüber, was den ganzen Pflege- und Sorgebereich in Deutschland angeht, auch den Bildungsbereich letztlich, der in den letzten Jahren halt wirklich einen massiven Investitionsstau aufgebaut hat. Aber im Pflege- und Sorgebereich ganz besonders. Das ist einfach bei uns in Deutschland so und das ist weltweit so, dass einfach viel zu wenig investiert wurde, dass die Menschen viel zu schlecht bezahlt werden, weil einfach dieser Bereich eher gesellschaftlich nicht so hochgehängt wurde. Und solange das so ist, solange man eben wirklich als... Broker an der Börse das Hundertfache von dem verdient, was eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger verdient, solange ist eben was schief in unserem System und das muss geändert werden. Und ich glaube, dieses Gefühl dafür, dass was schief ist und dass was geändert werden muss, das hat sich schon verstärkt durch die Krise.
0: Jetzt mit einem Blick auf die Uhr äh, sehe ich, dass schon viel Zeit um ist. Ähm, die Frage noch zum Abschluss, Jens. Warum machst du diese Arbeit? Du machst sie auch schon sehr lange.
1: Ja, ich bin notorischer Optimist in gewisser Weise, sonst würde ich wahrscheinlich diese Arbeit auch nicht machen. Aber es ist ja so, dass ich die Arbeit auch nicht alleine mache, sondern ich arbeite zusammen wirklich in großen globalen Netzwerken von zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich in gewisser Weise auch gegenseitig stärken. Also ich merke jetzt auch im Kontext der Corona-Krise, dass es eben überall auf der Welt Initiativen gibt, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die neue Ideen einbringen in die Diskussionen, die stärker zusammenarbeiten. Corona ist hier ja auch nur ein Beispiel. Wir sehen das ja auch in ganzen, ganz anderen Bereichen, Bekämpfung der Klimakrise an erster Stelle, wo plötzlich wirklich über Nacht fast neue soziale Bewegungen weltweit entstanden sind, die schon dazu geführt haben, dass es auch zu einem Politikwechsel gekommen ist. zwar noch nicht ausreichend, bei weitem noch nicht ausreichend, aber man hat gemerkt, Fridays for Future in dem Bereich hat eben schon viel erreicht, finde ich, was die Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses angeht. Und das sehe ich eben auch in anderen Bereichen. Und das stimmt mich immer noch hoffnungsvoll, obwohl ich jetzt in der Tat schon seit 30 Jahren dabei bin.
0: Jens Martens, vielen Dank dafür.
1: <lacht> Dankeschön. Gern geschehen.
0: Das war global lokal zum Thema Impfgerechtigkeit mit Jens Martens vom Global Policy Forum. Die nächste reguläre Folge gibt es dann wieder im Januar 2022 zum Thema Antirassismus, Antirassismus und Empowerment Trainings. Im Dezember haben wir aber noch was anderes vor. Meine Kollegin Kaike Brandt übernimmt eine Spezialfolge und darin wird es um Landwirtschaft, unter anderem auch um den Einsatz von Glyphosat gehen. Vielen Dank fürs Hören und alles Gute, einen schönen Herbst und bis bald. Tschüss!